0: In eerste instantie begon zij dus wat smoeze te bedenken. Nee, ik heb hoofdpijn, ik ben moe, ik moet zo naar huis. Maar hij bleef maar aandringen en uiteindelijk is ze wel overstag gegaan. En heeft zij inderdaad toegegeven aan wat hij wilde.
1: Eén melding van een medewerker die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren door een leidinggevende is al verschrikkelijk. Maar wat als dat maar het topje van de ijsberg is? En dat het blijkt dat in de cultuur van leidinggeven ongepast gedrag volstrekt normaal wordt gevonden. Hoe ga je daarmee om? En hoe ben je het voor? Dit is Signalen, een podcastserie van Hofman waar hij en ik, Sander Denneman, in zaken duik waar Hofman onderzoek naar heeft gedaan. Iedere aflevering krijg ik van Martijn van der Beek, directeur bij Hofman, een dossier om mee aan de slag te gaan. Deze keer een ernstige zaak bij een bedrijf met veel medewerkers... met kortlopende contracten en een migratieachtergrond. Martijn, ik ga weer op onderzoek uit. Wat voor casus heb je deze keer voor me? Deze casus is wel een
2: heel ernstige situatie... op het gebied van uh, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik vind hem relevant omdat we dit wel veel zien. We zien dit in context van... Uh, ...seizoensarbeid, uh, bedrijven waar mensen met verschillende leeftijden werken... ...maar ook mensen met een beperking. Daar kunnen dit soort dingen voorkomen en dat zien we dus ook regelmatig.
1: Een situatie dus die volgens Martijn veel voorkomt. We duiken erin. Dat doen we deze aflevering met Ingrid van Hofman. Zij had de leiding over dit onderzoek. Maar naast Ingrid spreek ik ook met Jiska Dijk van Slachtofferhulp Nederland... Esther en Floor, organisatiepsychologe bij Hofman... die je nog kunt kennen van onze vorige aflevering... en Mariska Aantjes, arbeidsrechtsadvocaat... gespecialiseerd in zaken over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. We starten met Ingrid.
0: Ja, ik ben dus Ingrid. Ik werk bij Hofman nu zo'n 4,5 jaar... Mijn functie is onderzoeker fraude en integriteit. De naam zegt het misschien al, maar ik doe onderzoek naar aanleiding van fraudemeldingen en integriteitskwesties bij organisaties. Wij worden gebeld door verschillende soorten organisaties met een hulpvraag.
1: En die hulpvraag kwam in deze zaak nadat een HR-manager bij een bedrijf in een exitgesprek met een medewerker te horen had gekregen dat haar teamleider ongewenst gedrag had vertoond. Zij vertelt hoe het onderzoek begon.
0: We beginnen altijd bij de bron. Dus in dit geval zijn wij begonnen met een gesprek met de medewerkster die de melding had gedaan. En vanuit daar kijk je verder. Moeten we misschien nog andere mensen spreken? Moeten we iets verifiëren bij iemand? En zodoende starten wij dus altijd met een gesprek. We hebben in dit geval met de meldster gesproken en we hebben ook wat berichten van haar gekregen, WhatsApp berichten. Daarnaast heeft zij ook wat namen genoemd van medewerkers die mogelijk ook meer informatie hadden voor ons.
1: Um, en wat voor beeld ontstond er? Wat ontdekten jullie? Men, uh, wat was er aan de hand?
0: Het leek erop dat het iets structureels was, de melding van de dame die we hebben gesproken. Niet zozeer seksuele handelingen, maar wel flirtgedrag, afspreken, seksueel getinte opmerkingen maken. En dat medewerksters, want in dit geval ging het om vrouwen, uh, geen melding daarvan durfden te maken.
1: En de medewerkster waar het hier om ging, durfde dat dus ook niet? Pas toen ze vertrok bij het bedrijf in het exitgesprek vertelde ze over wat haar was overkomen. Ingrid legt uit dat dat te maken heeft met hoe de organisatie was ingericht.
0: Het gaat om een groot bedrijf waarbij je ook een afstand zat, zag tussen het kantoor en de operatie. Dus het was echt een, een productiehal waar heel veel mensen werkten. veelal uitzendkrachten en arbeidsmigranten met teamleiders daarboven. En het kantoorpersoneel zat op een andere plek en die hadden dus ook weinig zicht op de productiehal. De productieleiders waren veelal mannelijke Nederlandse teamleiders en in de productie werkten veelal arbeidsmigranten, laag opgeleide, ook wel veel dames, de meeste met een tijdelijk contract. Arbeidsmigranten waren ook afhankelijk van huisvesting, vervoer. Dat werd ook medegeregeld door hun leidinggevende, waardoor zij wel na het in een afhankelijke positie terecht zijn gekomen.
1: Ik spreek hierover ook met Jiska Dijk van Slachtofferhulp Nederland.
0: Ik ben psycholoog van achtergrond en ik houd me voor slachtoffer op Nederland bezig
3: met het dossier seksuele delicten. Ja, wij staan slachtoffers bij van allerlei soorten delicten. En dat doen we met emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning en juridische
1: ondersteuning. En ik vraag Jiska of zij de dingen die Ingrid noemt ook herkent als factoren waardoor mensen sneller slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
3: Ja, ik, ik zag heel veel factoren terugkomen die vaak een rol spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Uh, en dat is allereerst de, de machtsverhouding die er is tussen een leidinggevende en de werknemer. Ja, je ziet dat uh, bij seksueel geweld is er altijd sprake van een machtsverhouding of een afhankelijkheidsrelatie. Uh, en daar wordt misbruik van gemaakt. Dus op het moment dat een leidinggevende zegt, uh, ik kan jou belonen. Hè, dus ik, uh, als jij uh, dit doet, dan uh, kom je hoger op of dan hou je je baan. Betekent het ook dat iemand je kan straffen. En dat maakt bang, bang om erover te vertellen wat er aan de hand is. Er zijn wel bepaalde factoren die, uh, waarbij we vaker zien dat mensen slachtoffer zijn van seksueel geweld. En het kan zijn bijvoorbeeld de taal niet spreken, uh, op de werkvloer ook een tijdelijk contract hebben. Uh, weinig diversiteit in het team. Uh, het kan zijn dat uh, mensen niet goed uitgelegd is wat je rechten zijn als werknemer. Uh, waardoor je, of het kan ook zijn dat je niet goed weet wat de cultuur is en wat normaal is en wat niet. Dus dat kan allemaal invloed hebben op uh, in hoeverre jij open bent over wat er gebeurt wat je niet prettig vindt.
1: In dit bedrijf was er dus overduidelijk een situatie waarin de vrouwelijke medewerkers zich afhankelijk voelden van de mannelijke teamleiders. Dat is de grond voor hoe de relatie tussen de medewerkster en haar teamleider zich ontwikkelde en uiteindelijk escaleerde. Ingrid vertelt.
0: Met deze meldster was het zo dat het om een kwetsbare dame ging van een jaar of twintig. Haar teamleider was op dat moment een jaar of veertig. Zij kregen wel een goede band met elkaar. Zij rookten samen een sigaretje. Zij praatten over privé dingen. En zij vertelde ook op enig moment aan haar teamleider dat ze in een moeilijke relatie zat... ...dat het niet zo goed ging tussen haar en haar vriend. En hij haakte daar eigenlijk op in... ...door steeds meer seksuele suggesties te doen. Wat hij bijvoorbeeld zei, wat mij heel erg bij is gebleven. Van, oh, maar jij hebt iemand anders nodig dan je vriend... ...en kan je veel meer bieden. In eerste instantie dacht zij van, nou, dat is gewoon grappig... ...of dit is een vriendschappelijke opmerking... ...alleen het begon steeds erger te worden. Op enig moment kreeg zij van hem de indruk... ...dat hij er wel voor kon zorgen... ...dat zij een stapje hoger kon zetten in de organisatie. Dat zag zij wel zitten, ze kon wel wat extra centjes gebruiken. En zij had ook niet echt de ge gebruikelijke opleidingen daarvoor, dus zij heeft die, die kans wel aangegrepen. Alleen hij maakte op enig moment de opmerking dat hij wel een bedankje terug verwachtte. Op enig moment heeft hij haar uitgenodigd om ergens een sigaretje te gaan roken buiten het werk om. Want iedereen roddelt al zoveel en straks zegt iedereen dat wij een relatie met elkaar hebben, dus laten we dat even op een andere plek doen. Zij vond dat prima, want ze zei, ja, er werd ook veel geroddeld op het werk. Op het moment dat je met iemand stond te praten, dan gingen er meteen de geruchten rond. Dus zij ging mee. En op enig moment zei hij dat hij dat bedankje nog wel terug wilde. Ze waren met z'n tweeën op dat moment aan de rand van het bos. En hij bedoelde daarmee dat hij een blowjob van haar wilde. Zij begon smoesjes te verzinnen. Zij heeft niet letterlijk gezegd, nee, dat wil ik niet. Dat vond ze lastig. ...vanwege de machtspositie. En omdat ze toch ook wel zoiets had... ...ja, maar misschien ben ik hem ook wel een bedankje verschuldigd. Nou, in eerste instantie begon zij dus wat smooze te bedenken... ...nee, ik heb hoofdpijn, ik ben moe, ik moet zo naar huis. Maar hij bleef maar aandringen en uiteindelijk is ze wel overstag gegaan. En heeft zij inderdaad toegegeven aan wat hij wilde.
1: De vrouwelijke medewerker werd dus door de teamleider in een situatie gemanoeuvreerd... waarin zij zonder haar toestemming gedwongen werd iets te doen wat zij niet wilde. Ze was op het moment van het voorval op een locatie waar ze moeilijk weg kon... en ze had door hem het idee dat hij haar een promotie kon bezorgen... waardoor ze zich onder druk gezet voelde. Ik vroeg aan Ingrid of hij die positie ook echt had om haar te bevorderen.
0: Hij had het niet alleen voor het zeggen, hij was een vervangend teamleider... Maar hij kon wel een goed woordje voor haar doen. En in dit geval is dat schijnbaar ook gebeurd. Zij heeft die positie gekregen, maar uiteindelijk heeft haar eigen teamleider, dus een andere meneer, heeft daar uiteindelijk voor gezorgd dat zij inderdaad gepromoveerd werd. Hij gaf in ieder geval de indruk, dat heb je aan mij te danken, want ik heb een goed woordje voor je gedaan.
1: De betreffende teamleider bleek die positie dus helemaal niet te hebben. Althans in ieder geval niet alleen. Ik wil weten hoe het dan kan dat de mensen in zijn team dit niet wisten. Dat vraag ik aan Hofman-organisatiepsychologen Esther en Floor.
4: Ik ben Floor. Ik ben Esther. Wij zitten in het uh, team van organisatiepsychologen binnen Hofman. En binnen Hofman richten wij ons op cyberveiligheid en op uh, ja, integriteit en sociale veiligheidscasussen. Uh, waarin we ons specifiek richten op het gedrag van medewerkers.
5: Ja, en uh, daar kijken we vooral naar, naar hoe kun je nou bepaalde dingen voor zijn. Hoe kun je mensen inlichten en het juiste gedrag naar boven halen.
1: Esther vertelt.
5: Er is een mate van afhankelijkheid, maar door de afstand van productieafdeling en kantoor wordt die, of die afhankelijkheid eigenlijk vergroot. In die zin dat uh, wanneer de dames op de productieafdeling uh, het kantoor niet zien en daar bijvoorbeeld ook HR uh, niet zien. Ja, als jij niet weet dat eigenlijk een teamleider daar helemaal niet verantwoordelijk voor is, maar wel voor jou de linking pin is tussen jou en het grote kantoor. Ja, dan wordt die, die afhankelijkheid wordt eigenlijk daarmee vergroot. Uh, en zet je die teamleider nog meer in het zadel om die afhankelijkheid uit te buiten.
1: Alles wijst er dus op dat de teamleider misbruik maakt van de afhankelijke positie van de medewerker in zijn team. Maar hoe heeft hij dat zelf ervaren? In dit geval werkte hij mee aan het onderzoek en Ingrid vraagt hem dat op de man af.
0: Uit het gesprek met hem bleek eigenlijk niet dat hij zich er heel erg bewust van was dat het fout is wat hij had gedaan. Op enig moment heeft hij wel aangegeven... ja, het was dom. Ik had het niet moeten doen. Er zat inderdaad een bepaalde... hierarchische verhouding. Ik had er niet aan moeten beginnen. Maar... nou, toen kwam het maar-verhaal. Het gebeurt hier wel vaker. Uh, mijn vorige teamleiders die deden het ook. Ik hoorde dat die ook bij mensen thuis... op bezoek zijn geweest. Dus het werd dan ook weer een beetje gerationaliseerd.
1: Hij viel terug op een rechtvaardiging... dat het is nou eenmaal cultuur. Uh, ik... ik... Ik was onderdeel van die cultuur.
0: Ja, ik ben niet de enige.
1: En hij was ook niet de enige. Dat bleek uit de andere gesprekken die Ingrid voerde.
0: We hebben meerdere mensen gesproken, zoals gezegd. En daar kwam uit naar voren dat teamleiders veelal dicht op de vrouwelijke medewerkers stonden. Dus zij stonden dan bijvoorbeeld letterlijk achter een lopende band. En dan kwam er een teamleider achter staan die dan net even de heupen aanraakte... of heel dichtbij kwam om zogenaamd iets uit te leggen... Daarnaast werden er veel seksueel getinte grappen gemaakt. En er ging ook een gerucht dat er uh, foto's rondgingen... van dames, meestal schaars gekleed, uh, van medewerkers. Dat zou gedeeld worden onder de teamleiders. Nu moet ik er wel bij zeggen dat we dat niet hebben kunnen aantonen... en dat dat bij een gerucht is gebleven. Maar het schetste wel iets over de situatie van... hé, hey, maar dit gebeurt vaker dat er misbruik wordt gemaakt van een positie. Uiteindelijk hebben we ook een gesprek gevoerd met de vermeende dader. Die heeft ook beaamd dat er vroeger ook heel veel teamleiders naar de parken gingen... waar arbeidsmigranten of woonachtig waren... Eh, om daar seksuele, seksuele handelingen te verrichten met medewerkers.
1: Er heerste binnen het bedrijf dus een cultuur van misbruik van machtsposities... dat structureel leidde tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik vraag Ingrid hoe het kan dat deze situatie zo lang heeft kunnen blijven bestaan.
0: We hebben dat uiteraard gevraagd aan de meldster... Zij vertelde dat ze niet wist bij wie ze terecht kon. Ze vertrouwde eigenlijk andere teamleiders ook niet... want er hing al een zweem omheen... dat alle mannelijke teamleiders waren hetzelfde waren en waren maar op één ding uit. En zij wist niet hoe ze iemand kon benaderen, wie ze dan kon benaderen. Zij had nog nooit van een vertrouwenspersoon gehoord... en zij wist niet wie er bij HR werkte.
1: De medewerkster wist dus niet bij wie ze terecht kon. Maar dit is niet maar één incident. Het gedrag vond breed plaats binnen de organisatie dat moeten ook andere mensen hebben gezien. Waarom trekken die dan niet aan de bel? Ik vraag het organisatiepsycholoog Floor. Uh,
4: in de uh, psychologie uh, um, kennen we de theorie uh, het bystander effect. En uh, daar zou in dit geval ook sprake van kunnen zijn geweest. Uh, het bystander effect houdt eigenlijk in... dat op het moment dat zich iets ergs voordoet, een incident... dat uh, uh, mensen, uh, dat als, er een, als dat gebeurt onder een grote groep mensen... dat mensen dat zien... Uh, 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 maar er niet op ingrijpen. En verschillende redenen zijn dat mensen zeggen... ja, iemand anders die springt daar toch wel op in. Of uh, ja, ik ben niet de aangewezen persoon om hier iets van te zeggen. Of uh, een andere reden is dat mensen zeggen... ja, maar ja, uh, uh, als ik er wat van zeg... dan krijg ik er misschien zelf wel problemen.
1: Het zogeheten bystander effect kan dus een verklaring zijn... waarom niemand ingreep. Maar ook de samenstelling van de organisatie, vertelt Esther...
5: Als je kijkt naar zo'n team... Ja, in hoeverre zit diversiteit daarin? Hè? Uh, als dat allemaal mensen zijn... Uh, misschien wel allemaal mannen zijn... die dezelfde normen en waarden hebben... en, en dat prima van elkaar vinden... Ja, dan zit er geen zelfcorrigerend vermogen meer in. En uh, ja, dan, dan blijft dit voortbestaan. En als er dan, mocht er dan wel een nieuwe teamleider bijkomen... is het dan alsnog heel lastig... voor een nieuwe teamleider... als onderdeel van de groep. We zijn toch een beetje groepsdieren... om dan te zeggen... Ja, maar ho is, hier, hier hoort het niet hè, als nieuweling. Um, dus eigenlijk moet je terug naar de, naar de basis van hoe, hoe is het überhaupt mogelijk dat dit zo ontstaat. En, en daar zit hem uh, erin dat wanneer um, je het hebt over uh, sociale onveiligheid of, of uh, seksueel over, overschrijdend gedrag, is dat je eigenlijk vanaf het eerste moment al moet zeggen van ja, dit, dit, dit tolereren we hier niet.
1: En ook Jiska van Slachtofferhulp Nederland vindt dat we stappen te maken hebben als het gaat over onze grenzen aangeven.
3: Ja, ik denk dat het, dat het veel meer een onderliggende uh, verandering is die er moet zijn in dat we leren praten over onze grenzen en wensen. Uh, en ook over de grenzen en wensen van een ander, dat dat normaler wordt.
1: En dat geldt voor Jiska ook voor hoe je een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag aanvliegt en of je dat überhaupt wel moet willen.
3: Nou, het allereerste wat heel belangrijk is, is om te zeggen, uh, ik geloof jou en ik neem serieus. Uh, want dat je deze stap zet om te melden, dat is een grote stap, die zeg je niet zomaar. Dus we gaan kijken wat jij nodig hebt om uh, herstellen. Uh, en ook om te kijken hoe we het hier weer veilig op de werkvloer uh, kunnen krijgen. En je ziet de valkuil dat werkgevers uh, overgaan dat ze waarheidsvinding willen doen. Dus wat is er nu precies gebeurd? Uh, en dat is misschien ook wel belangrijk vanuit de perspectief van een werkgever... Maar vanuit het perspectief van het slachtoffer is het vooral belangrijk... dat hij geholpen wordt om weer uh, verder te kunnen. Uh, en zijn werk te kunnen doen en zich veilig te voelen.
1: In dit onderzoek werd het slachtoffer natuurlijk serieus genomen. En dat veilig voelen wat Jiska benoemt... dat begint dus met een gesprek over onze grenzen en wensen en die van anderen.
3: Eigenlijk op microniveau, als je merkt dat iets grensoverschrijdend is... dat daar uh, openbaar wat van gezegd wordt. Dus een grapje wat gaat over iemand die er misschien helemaal niet bij is... Uh, maar collega's onderling als het op de werkvloer is... Als dat gaat over een ander collega en het is seksueel getint... ...dat op dat moment al wordt gezegd, hey, deze grappen kunnen we niet maken. Mm -hmm. uh, en daarmee geef je een signaal van in, in deze cultuur, op deze werkvloer... Uh, is dit niet, ...wordt dit niet getolereerd.
1: Maar uiteindelijk kan het volgens Esther niet alleen bij een gesprek blijven. Je moet de uitkomsten van dat gesprek wel vastleggen.
5: Vaak hoor je dat mensen zich beroepen op normen en waarden. Uh, van wij weten allemaal wel hoe we ons kunnen gedragen... ...en dat vullen we naar eigen inzichten in... Um, doorgaans als je kijkt naar hoeveel zaken wij toch op dit vlak krijgen... dan denk je, dan is dat dus niet voldoende. Uh, en het is dan als organisatie heb je wel verantwoordelijkheid... om als je gedrag van mensen vraagt, uh, hè, dat, dat ze dat moeten vertonen... dat je ook duidelijk bent in wat je dan precies van ze vraagt. Want we horen te vaak op de achter, op, hè, achteraf... Um, eigenlijk is het voor ons niet eens duidelijk... wat gewenst of ongewenst gedrag binnen deze organisatie is. Dus um, het heeft eigenlijk meerdere voordelen om het goed op papier te zetten. A, uh, mensen weten wat er van hen verwacht wordt. B, als het niet goed gaat, dan weet men ook eerder... oké, okay, dit is ongewenst, ik ben dus, ik sta in de positie om een melding te maken... en naar degene toe te gaan die daarvoor wordt aangewezen... En C, mocht het onverhoopt zover komen, heb je als organisatie best wel een sterke basis om uiteindelijk ja, toch uh, te zeggen van uh, je gaat hiermee een grens over en we gaan uh, uh, andere stappen ondernemen.
1: In deze casus hebben die andere stappen geleid tot het ontslag van deze teamleider. En zulke stappen hebben een juridisch karakter. Ik spreek erover met advocaat Mariska Aantjes.
6: Ik ben Mariska Aantjes, advocaat in, gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ik heb mijn eigen kantoor in Den Haag en ik werk voor zowel werkgevers als werknemers. En ik zie de laatste tijd ook steeds meer zaken over grensoverschrijdend gedrag.
1: En zij legt me uit wat er juridisch nodig is om iemand effectief te kunnen aanspreken en ontslaan.
6: Verder moet je als uh, werkgever verzorgen dat je je zaken goed op orde hebt. Zorg dus voor protocollen uh, dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. En als je geen protocol hebt, dan zal een rechter minder makkelijk meegaan in een ontslag. Dat zagen we ook weer in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Een uitspraak die eind januari 2022 werd gepubliceerd. Daar ontving een werknemer zelfs een billijke vergoeding van 30.000 euro. Omdat de werkgever de werknemer ten onrechte had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Omdat er niets was geregeld over de relaties tussen werknemers onderling. Nou, dat lijkt misschien heel, heel voor de hand liggend. Want ik ja. denk dat er heel veel bedrijven zijn die, die geen uh, protocol hebben over relaties tussen werknemers onderling. Maar zorg dus dat je dat wel hebt. En geef dan ook voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet alleen maar een definitie, maar zorg dat het gaat leven. En zorg dat het serieus met meldingen wordt omgegaan. Uh, want met alleen het afvinken van al die protocollen die je moet hebben... ben je er nog niet. Dat is een juridische verantwoordelijkheid. Maar je hebt natuurlijk ook een morele verantwoordelijkheid. Want als werkgever zou je ook niet moeten willen... dat je werknemer blootgesteld wordt aan, aan dit soort gedrag...
1: Nee, precies. Het gaat niet alleen maar om het, het afdekken van je risico's. Het gaat ook echt om een intrinsieke motivatie om dit te voorkomen.
6: Precies, ja. Want ja, in ons overgereguleerde land zie je natuurlijk steeds vaak je moet al aan zoveel voldoen. Nou, laten we maar die protocollen hebben. Die gooien we in de kast en daar kijken we niet meer naar. En dat is nou juist niet de bedoeling.
1: Floor en Esther zijn het daarmee eens. Floor.
6: Als
4: organisatie heb je ook de verantwoordelijkheid om de veiligheid van je werknemers te borgen. En inderdaad, hoe groter de organisatie, hoe lastiger het is... om natuurlijk vat te houden op al je werknemers. Maar toch heb je een zekere verantwoordelijkheid... om de organisatie dusdanig in te richten... dat die veiligheid kan worden gewaarborgd. En we zeggen daarbij eigenlijk ook dat inderdaad... het uh, duidelijk maken van verwachtingen... en die verwachtingen eigenlijk ook op papier zetten. Dus wat verwacht ik nou van mijn medewerkers? Uh, dat dat stap 1 is... En de volgende stap is er om ook voor te zorgen dat die mensen daadwerkelijk dat gedrag gaan vertonen.
1: Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar?
5: Esther legt uit. Um, als het om gedrag gaat, dan kijken we eigenlijk naar een aantal pijlers. Um, enerzijds je beleidstukje organisatie, anderzijds mensen en techniek. Um, en je hebt, uh, je hebt op bepaalde vlakken heb je een soort van minimum basis nodig. En um, het, je kan voor gedrag verschillende redenen zien waarom dat niet optreedt. En als je ja, qua dit soort verhalen is het natuurlijk wel wat lastiger te noemen om bijvoorbeeld techniek. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen, um, wanneer we dit willen voorkomen, gaan we wel bijvoorbeeld onze bedrijf wat meer transparanter inrichten. We zorgen dat er meer glas is en wat minder gesloten deuren, bijvoorbeeld. Dat zijn een van de knoppen waar aan je kan draaien um, om het juiste gedrag naar voren te, te halen.
1: Fysiek kan je je organisatie dus echt transparanter maken? Maar de handelingen van deze teamleider vonden plaats buiten de werkvloer. Dan is het toch belangrijk dat mensen zich veilig voelen om zich te melden. Hoe pak je dat aan?
5: Er zijn wel de zaken voor in te regelen. En belangrijk in deze is dat, uh, als ik het zo hoorde, teamleiders best wel een sleutelrol hadden. Maar je kan daar wel mensen naast zetten. die puur niet op inhoud, maar op de mens verantwoordelijk zijn. En die op de mensen linkingpin gaan vormen tussen de uh, productieafdeling en het, bijvoorbeeld HR. Want ik kan me zo voorstellen dat één HR-afdeling daar misschien de tijd en de ruimte niet voor heeft. Maar je kan daar wel een soort van in de vorm van coaches. of uh, dat, dat zie je ook wel bij bedrijven gebeuren. Um, die zich richten op de mens. en, en nou Het zou helemaal mooi zijn als dat, dat soort coaches zich ook nog bewust zijn van het, uh, het thema cultuur wat hierin meespeelt. En daarin ook in die belevingswereld mee kunnen gaan helpen. Wat je soms zelf ziet is dat het mensen zijn die eerst op de productieafdeling hebben gewerkt. Uh, daar ervaring op hebben gedaan, door willen groeien en dan een soort van coach worden. En op uh, uh, die manier uh, ja, vinger aan de pols houden voor de organisatie
1: organisatie zo inrichten dat je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt, is nog niet zo eenvoudig. Het draait erom dat je de organisatie zo inricht dat medewerkers zich niet alleen veilig voelen, maar ook echt veilig zijn door de juiste cultuur, heldere richtlijnen en laagdrempelige mogelijkheden om te melden. Terug bij Martijn, bleef toch één opmerking van Jiska van Slachtofferhulp Nederland bij mij hangen. Het belang van het slachtoffer staat voorop. En dat kan dus betekenen dat een onderzoek naar de feiten niet altijd de beste route is. Hoe staat Hofman
2: daarin? Voor individuen kan het, inderdaad, kan het aan de orde zijn. Zeggen we, ja, is het voor mij goed om hier aan mee te werken? Die afweging zullen mensen zelf moeten maken. En, uh, en, en uiteindelijk zijn onze, al onze interviews deelname daaraan. Is ook op basis van vrijwilligheid. Alleen, zo'n organisatie moet wel verder. En als je er geen onderzoek naar doet, kun je soms ook geen maatregelen nemen. En dat betekent dat iemand die dit soort dingen doet... op zijn plek kan blijven zitten en leiding blijft geven aan kwetsbare mensen. Dus je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid aan dat ene slachtoffer die zich meldt... maar ook aan hele schare potentiële slachtoffers. Dus zo'n organisatie waar je leiding geeft aan kwetsbare mensen... Die heeft een extra grote zorgplicht om ook voor die mensen te zorgen... om te voorkomen dat zij in de toekomst niet
1: slachtoffer worden van zo'n persoon. Dit was Fraudesignalen. Een podcast van Hofman waarin we duiken in onthullingen over vertrouwen en misstanden. In de volgende aflevering zoeken we uit hoe exclusieve, dure tuinspullen... voor een prikkie te koop konden worden aangeboden op een online marktplaats. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral vanaf de plek waar jij je podcast vandaan haalt.